0: Salón, buenas noches, ¿cómo estamos? Gloria al Eterno Pero con ganas, con ganas Celebrando hoy esta bonita noche Calurosa, por cierto, no tan fría Gloria al Eterno, pues saludamos a todos los que nos empiezan a ver ya De antemano a Chalón Doris Doris Rendón Como que ya se da su paquete esta mujer Bueno, pues estamos muy felices, muy contentos, Nos, esperamos a que te conectes hoy con nosotros. Estamos ya listos para casi salir de, de la, esta hermosa fiesta. Shabbat shalom, Yvette, qué bueno que estás aquí. Eh, y bueno, pues preparados para entender todo lo que, lo que significa eh, esta fiesta. La verdad es impresionante ver... Y entender todo lo que estamos ahí conociendo. Si le pueden bajar por favor a, a, a los audios de los teléfonos, porque me distraen. Y, y bueno, pues saludamos a todos los que nos empiezan a ver ya en Facebook. Buenas noches, Boker Tov, de Shabbat Shalom. Y también a todos los que nos miran por, por Facebook, por YouTube. Les saludamos, voy a estarme, yo creo que saliendo y metiendo para estar viendo quién me está, quién nos está viendo y saludándoles. Amén. Bueno, pues servir es un privilegio del Eterno, gloria al Eterno, que, que si tú estás sirviendo a Shem, pues es un privilegio hacerlo, como siempre lo he dicho. Antes que, que, que empezar con este bonito estudio, me gustaría eh, que me checaran el audio, ¿todo se oye bien? Sí, perfecto. Cuando veo caras ahí de... este de preocupación en el staff, como que, ay, digo, ¿qué está pasando? Pero, por otra parte, me quedo muy calmado, muy tranquilo, lo que me comentaba este Juan, el, el que lleva toda la cuestión de la edición de video. Pues esto es lo hermoso de estar en vivo, ¿no? Que eso es lo atractivo de estar en vivo, que, eh, pues, cuando tú lo editas, todo sale perfectamente bien, y cuando es en vivo, pues, todo, todo se nota, todos los... Todo puede pasar, pero eso es hermoso. Amén. Bueno, pues Alicia está aquí, Shabbat shalom. Pues ya vamos a, vamos a meternos de lleno sobre esta hermosa fiesta, lo vuelvo a repetir. Estamos ya a casi ya en los finales de Sukkot, prácticamente mañana, mañana, hoy mismo, hoy mismo, mañana, en la mañana nos hacemos bolas todas con el calendario este, griego que tenemos. En el calendario griego Porque el hebreo pues está muy claro ¿no? Es, es decir que mañana al, al anochecer, al oscurecer Estamos recibiendo ya El último día, de hecho Es el octavo para ya cerrar Y, y bueno pues es, es lo que quiero Yo hoy entregarles Para que podamos estarlo estudiando Todos, todos Shabbat Shalom, Basti y Rebeca Gloria al Eterno Ya estamos ahí conectados que nos pueda ver ahí en, en YouTube, pues los saludamos. Amén. Ahí me pasan los, los mensajes. Bueno, ¿qué les parece si oramos? Parece que oramos para que esta velada sea impresionante y así como lo estamos viendo, el agua tiene mucho que ver con la Torah, tiene que ver con la, con la presencia divina, tiene que ver con el Roja Kodesh, tiene que ver con la misma palabra de Hashem, y bueno que esa agua como dice Isaías 55 no no sale es como la lluvia que baja la tierra y dice que lo hace con un propósito así es la palabra del eterno que lo que sale de su boca no vuelva a él así vamos a orar amén te damos a ti toda la gloria papá bendito eres lleno de misericordia gracias abba por este tiempo nos ponemos debajo de tu suca Debajo de tu presencia, debajo de tu cobijo, Padre, para que tú, aba en esta, en esta noche, tu roja Kodesh sea derramado, no solamente en este lugar, en este habitáculo donde has decidido morar, Papá, en los habitáculos de los corazones que tenemos listos y preparados para que tú reines, aba kadosh, sino también para todos aquellos que nos ven en el, en el otro lado de la pantalla, esta señal, así como llega y entra a sus casas también que esta señal, no solamente entre en sus casas sino que entre a sus propios corazones Padre, y que se cumpla la palabra para lo que es enviada y que traiga Padre esa cosecha esa cosecha que tiene que ser levantada entre las naciones así que te doy a ti toda la gloria Padre bendito es tu nombre sobre todo nombre Aba Gracias, Abba, por todo lo que nos has entregado. Gracias por regresarnos una vez más eh, lo que habíamos perdido, que es la herencia. Y gracias por los méritos de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, pues saludos, Luz Ballesteros. Qué bueno que ya están aquí todos listos. Bueno, pues vamos a, a, a meternos un poquito de lleno. Lo que usted ve en pantalla es una fiesta... Que se celebra al, eh, en todo lo que es cot y tiene su máximo esplendor o su éxtasis en el último día, llamado la libación del agua. En hebreo, Nisuch Hamajin, que significa la libación del agua o el festival del agua. Y hoy te vamos a entender, eh, aunque esto no lo trae en la Torah específico, y, y tú puedes decir, bueno, ¿por qué si no está en la Torah? Porque qué eh, lo, lo quieres dar, pastor? Bueno, eh, pues no está en la Torah, pero sí está en la Torah oral judía, en el Talmud, en el Tratado de la, de Zucca, la, de apartado 5. Y lo traigo a colación porque Mashiach eh, estaba ahí en una libación del agua, según narra el libro de Juan, capítulo 7. Y vamos a, vamos a estar estudiando... Toda la analogía, toda la simbología que tiene que ver con esta hermosa fiesta. Yo, la verdad, estoy sorprendido cómo el pueblo judío, con todo respeto, no se ha dado cuenta, no se ha enterado que toda, toda, toda la simbología de esta fiesta que ellos han realizado desde hace dos mil años y que, bueno, hoy ya no está en pie pues ya no hay templo, ya fue destruido en el año 70, eh, pero ¿cómo no se dio cuenta el pueblo? Que todo, todo, todo hace referencia al Mashiach. Y vamos a estar estudiando eso para que podamos estar entendiendo. Amén. Saludamos a todos los que nos empiezan a ver. Gloria al Eterno. Bueno, vamos a meternos al estudio. Hace unos dos años, en Israel, en la fiesta de Sukkot, se hacía una celebración llamada Nisun Hamajim, o bien la, la fiesta del agua o el festival del agua. Vamos a ir eh, entendiendo un poquito todos estos conceptos, porque ha, habrá mucha gente nuevecita que no, no entiende ni siquiera qué es Sukkot. Para meternos rápido al estudio y, y, y podamos entender... Eh, pues estamos en, en el tiempo de celebrar esta fiesta de Sukkot. Sukkot marca la última fiesta de todo el ciclo de festivales en, en todo el año hebreo, dados en Levítico 23 por nuestro Abacadosh. Tenemos, como ya sabemos, cuatro fiestas de primavera y las tres finales son las fiestas de otoño. Estas fiestas terminan precisamente con el cierre de la fiesta Sukkot. Sukkot, para que tú me puedas entender. Es la fiesta donde Yeshua, nuestro Mashiach, eh, nace en el primer día de la fiesta Llegaron a Jerusalén, a Jerusalén, llegaron a, a, a acuérdate que esta fiesta ¿Se acuerdan cuántas fiestas de, son, que son obligatorias para ir y subir a Jerusalén? Que son de peregrinaje, ¿se acuerdan? Tres fiestas, Pesach, Shavuot y Sukkot bueno, en Sukkot había mucha gente en ese tiempo y eh, el Mashiach eh, nace en un azúcar que se ha traducido como pesebre. En realidad es un azúcar donde nace y nace el primer día de esta fiesta. Entonces, para nosotros es muy importante estar celebrando esto. Número uno, porque es, eh, es, una, es una mitzvah de nuestro Padre, está establecida como una moed, Eterna, Olam Que se tiene que celebrar para siempre Entendemos que esta fiesta No solamente se, se celebrará ahorita Sino también cuando venga Nuestro amado Yeshua eh, Eso es lo que dice el profeta Isaías ¿sí? Isaías capítulo 66 Que la fiesta, se, se seguirá celebrando La fiesta de los De Sukkot, también lo dice Zacarías, amén Entonces este es el contexto Y hoy esta fiesta marca la, estas tres fiestas eh, de otoño empezamos con Teruá en el mundo judío, en el pueblo judío es, es Rosh, Hashaná, Rosh Hashaná, año nuevo eh, Después entramos al día del perdón, Yom Kippur, en el décimo del séptimo mes Y hoy eh, estamos celebrando, entró el quince del séptimo mes en, eh, y dura esta fiesta ocho días enteros, siete más uno, amén es por eso de importancia que esta fiesta señalan las fiestas de, ¿se acuerdan de las lluvias qué? Tardías, es decir, había un tiempo en el año donde llovía por primera vez en Israel, acuérdate que es un pueblo completamente agrícola, donde llovía para que entonces pudiera ser sembrado, hicieran la siembra para que después viniera la cosecha en Shavuot, por ejemplo. Pero eh, eh, había una parte... Eh, Segunda parte, que llovía en el tiempo que entraba el séptimo mes, conocido como las lluvias tardías, para levantar la cosecha de los frutos de los árboles, amén. Entonces, ¿qué, qué indica? Para que vayamos entendiendo, y, y quiero que me que pido que tenga mucha paciencia, sobre todo los que están aquí, que ya lo saben un poquito, Acuérdense que no solamente esto es para ustedes, esto es para personas nuevecitas que a lo mejor no, no entienden nada y es necesario que entiendan. Entonces, las lluvias tempranas hacen referencia a la primera venida del Mashiach. Todos aquí. Entonces, por lógico, las, la, la segunda temporada, las lluvias tardías, hace referencia a la segunda venida del Mashiach. Uno, una, la primera viene como el Mashiach, ¿qué? ¿Se acuerdan? El Ben-Yosef, el Ben-Yosef, el Ben-Yosef significa el, el Mesías sufriente, eso lo vemos en Isaías 53, amén. Eh, y las lluvias tardías marcan el regreso ahora del Mashiach, pero ya no del Mashiach Ben-Yosef, sino del Mashiach Ben-David, es decir, el Mesías reinante, el que va a venir a reinar, amén. Entonces, en una fiesta como esta, nace el Mesías Yeshua, muere en otra fiesta, muere en Pesaj, resucita en otra fiesta, en, ¿se acuerdan? En Vicurín, primeros frutos, y eh, él, él, él es concebido también en una fiesta que no está dentro de la, de la Torah, pero que también el, el Mesías lo celebró y el pueblo judío, por supuesto, lo sigue celebrando, es la fiesta de qué, ¿se acuerdan? De Hanukkah, llamada también la fiesta de las luces. Se, nueve meses atrás del séptimo mes, tenemos el, el mes de Kislev, donde el Mashiach eh, es concebido, en Miriam, ¿sale? Entonces, él está marcando las fiestas, por eso nosotros, a lo mejor tú dices, yo como cristiano, ¿por qué tendría yo que celebrar esto? Déjame decirte que te estás perdiendo de una gran oportunidad de tener un acercamiento completo con el Padre. Porque el Mashiach, eh, si el Mashiach es su hijo?, y Él es hermano mayor de todos nosotros, entonces esto nos acerca cada día más a Él. Shabbat shalom a, a Susana, ya Susana este, ya no ha venido, eh, le exhortamos a que ya se presente, Aquí se, acá se termina enfermedad y todo. Amén. Saludos a Jeru Rendón, Shabbat shalom. Dice, ¿me extrañaron? Pues sí, sí te extrañamos. Michelle Hernández, saludos, Shabbat Shalom, bueno, entonces es por eso que, que yo tengo que, que estar explicando cada vez, eh, metiéndome en, la, a, eh, en, en, lo, en lo previo para dar un estudio así, porque es muy importante, quizás a lo mejor tú puedes decir, yo eh, veo por primera vez y como están hablando nombres raros, nombres hebreos, nombres que yo no entiendo, quizás le puedas cambiar al de canal y dices, esto no es para mí, déjame decirte que esto es para ti. Y, y vas a entender, si tú te esperas eh, a terminar este estudio, lo ves con calma, eh, primar, primero oramos y ora tú también para que tu corazón sea abierto, sea quebrantado ese corazón de piedra y, eh, y, y te conviertas a un corazón de carne y, y puedas escudriñar junto con nosotros este, este hermoso estudio y vas a entender que después de este estudio, tus ojos van a ser abiertos para que puedas tú comprender con mayor profundidad la Biblia. El propósito de esto es que esto no te aleja de la Biblia, porque hay muchos malos entendidos que dicen, no, esto eh, es piedra de tropiezo. No, esto en realidad te va a acercar más a la Biblia, eh, a la Torá, a la Palabra del Eterno, la vas a poder entender y, y este es el propósito para que tú puedas seguir avanzando. Nosotros somos eh, personas que creemos en el Mesías judío de Israel. Nosotros no rechazamos al Mesías. Nosotros seguimos predicando de él porque creemos, creemos que nadie puede ir al Padre si no es a través del Mashiach. Pero también creemos que nadie puede venir al Hijo si es que el Padre no lo llama. Entonces, eh, es por eso la importancia de todo esto. Amén. Bueno, entonces, esta, esta fiesta de sucot en los tiempos de, del, del segundo templo, del judaísmo del segundo templo, es decir, eh, ya en el primer siglo también lo vemos con el Mesías, él dice y narra en Juan capítulo 7 que él estaba celebrando esta fiesta, estaba ahí en la libación del agua. Y vamos a ver todos los elementos proféticos mesiánicos que apuntan al, al Mesías y, y por eso es bien importante y por eso traigo yo esta fiesta a colación entonces esto hace más de dos mil años en Israel en la fiesta, dentro de la festividad de Sukkot de la semana se hacía una celebración llamada Nisuch Hamajin que es la, el festival de las aguas se remonta a una antigua práctica judía que se celebraba durante los días intermedios de Sukkot y la sede era el templo de Jerusalén Dice la, la Mishnah, dice el Talmud, dice la ley oral, la Biblia oral, que en el primer día, ponga mucha atención aquí porque eso es muy importante, en el primer día esta fiesta no se celebraba, sino se celebraba ya el segundo. Y es muy importante aquí porque el primer día es donde nace nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Amén. Vamos, sí, sigamos avanzando. Con la destrucción del templo, su celebración se volvió complicada y en algunos casos imposible. De hecho, eh, donde se llevaba la, la, el, el agua, se extraía del, del, del estanque de Siloé, que ahorita vamos a entender también, que y implica también y apunto al Mashiach, eh, pues se iba y se llevaba esa agua y, eso, y muchos elementos al templo. Hoy, pues desafortunadamente ya no hay templo, amén. El templo fue destruido, ¿se acuerdan en qué año? Mis amados, en, la, en el año 70, después de, del Mashiach, en el año 70, viene Tito, Espaciano, y destruye el templo. Amén. Pero acuérdense que la suca hace referencia al tabernáculo, ¿se acuerdan? Al tabernáculo de reunión. El templo esa era, ese, era esa gran suca, pero también prefigurada prefiguraba esa suca Dentro de nosotros, ¿se acuerdan cuando Pablo decía eh, que vosotros sois templo del Roja Kodesh, Somos templo, somos, eh, somos esa suca. El Padre a fin de cuentas quiere venir a habitar en cada uno de nosotros. Amén. Entonces permite que Él sea el que gobierne en tu corazón. Amén. Bueno, entonces ya con la destrucción del templo pues ya es muy difícil, pero esta fiesta tiene mucha, mucha solemnidad. Tiene, es de mucha alegría si ustedes vieron hace un ratito el POTS el que, que publiqué, que porque es Esman eh, eh, Sinjatein, no es decir el tiempo de nuestra alegría, pues esto es Sukkot, el tiempo de nuestra alegría porque nace el, el Rey, el, el Goel, el Redentor que nos iba a traer ¿qué? esa salvación, es el tiempo de que tenemos que estar alegres por eso esta fiesta también tenía mucho que ver con la alegría, porque el agua, el agua, ¿sí? si tú piensas ahorita en agua, más que en estos tiempos, sobre todo en el DF, ¿qué, ¿qué está pasando en el DF? En el DF se está acabando el agua. ¿Qué pasa cuando no hay agua en casa? ¿Qué sucede? Un caos, ¿por qué? Porque pues, no hay agua, no te puedes bañar. El, si no hay agua, no hay vida. No sé si me explico. Si no hay agua, no hay vida. Entonces imagínate... Que el, el agua está conectado directamente también con la vida Por eso es alegría, el agua es alegría, amén Y ahorita vamos a entender muchas cosas más adelante La festividad surge de la creencia de que todo lo que se relaciona con el inicio del año nuevo, es Rosh Hashanah Tiene que ver con el juicio que hace el Eterno a toda su creación Acuérdate que Sukkot es, eh, es la salida del día de Yom Kippur eh, es bien importante esos hermanos, ¿Cómo, ¿cómo conocemos el día de Yom Kippur? ¿Cómo se le ha conocido? ¿Cómo lo hemos conocido nosotros? ¿Se acuerdan? Día de la expiación, día del perdón, ¿cuántos días eh, son claves y específicos por si nosotros hemos caído, hemos cometido un pecado de ignorancia, no hemos, eh, quizás trayamos falta de perdón, rencor, amargura, ¿cuántos días son 10 días claves, es decir, de Teruá o Rosh Hashanah a, ¿A qué? A Yom Kippur son 10 días claves ¿Pero qué dice el judaísmo? El judaísmo todavía le aumenta más Porque también tiene mucho sentido Y lo toman desde el primer mes del Elul Elul, contando 30 días del mes de Elul Más 10 de, de Tisri eh, son 40 días, ¿qué crees con esta fiesta? Te vas a volver loco Dice el judaísmo también, dice la, la tradición Que en el último de, día de Sukkot Tienes la oportunidad Por eso hay un grito que se, que se expresa en ese último día y Que lo vamos a hacer también eh, pasado mañana Que dice, Oshana Rabah Que significa, sálvanos por favor que todavía tenemos ese tiempo para que el Eterno nos salve. Acuérdense que el Sukkot está apuntando también a una era mesiánica. En el hebreo es Atit Labo, ¿se acuerdan? Y en el Atit Labo, ¿quién va a reinar? ¿Quién va a gobernar? El Mashiach, por mil años. Y dice, y dice Apocalipsis que él va, ¿de dónde va a salir la palabra y la ley? De Sión y de Jerusalén salá la palabra y dice que todavía entre todas las naciones van a tener la oportunidad ese mil años de ver las proezas de parte del Eterno para que se arrepientan. No, no creen que tenemos un elojín de, de un corazón tan enorme, tan amoroso, que lo único que nos quiere es restaurar. ¿Sí? Entonces, pero si tú me estás viendo ahorita en vivo y dices, ah, ok, qué perfecto. Pues yo tengo ese tiempo todavía, voy a vivir mi vida, voy a vivir en el mundo, voy a, a, a este, ¿cómo se llama?, a, a pegarme a, al mundo, a lo material. Déjame decirte que entonces esto ya no es para ti. Esto es para aquellos que todavía no han escuchado este mensaje de, de buenas. Sea aquí os doy un, buenas nuevas de, de alegría, de gozo. Entonces, tú ya estás oyendo, te, te animamos a que le eches todas las ganas. Chaba Chalón García, García Chalón, desde Tehuacán, Puebla. Gloria al Eterno. Estamos ya, ya viéndonos desde Tehuacán. Saludos, saludos. ¿Cómo está el, el clima ya en Tehuacán? Aquí, ¿cómo la ven? Está. Está. Está, no, está templado, ¿no? Porque no, tampoco hace mucho frío, está templado. Amén. Entonces seguimos, seguimos. Entonces recuerden, ya después de que pasamos el, el día del perdón, no es. Un, es, no es algo para alegrarse después de pasar por la aflicción por eso eh, Yom Kippur tiene que ver con la alegría según la tradición Yom Kippur son 10 días, días después de Rosh Hashanah con lo que te acabo de decir el pueblo es juzgado y el eterno determina cuál será la suerte para el año que empieza ahorita vas a entender esto cuál será la suerte para el año que empieza Israel está eh, supeditado solamente a la voluntad de Hashem no hay, no hay reservas de agua naturales como todos los países no sé por qué solamente en Israel dependen única y exclusivamente de las lluvias que pueda mandar Hashem por eso es este festival porque este festival se derramaba agua pues se llama la libación el derramar de las aguas de, de, creyendo de antemano que el Eterno no es que les iba a dar lluvias, buenas lluvias para el año que venía, sino que ya era un hecho determinado que lo iba a hacer si lo estaban ya agradeciendo de antemano, por eso es muy importante hermanos, que cuando tú cuando tú tienes fe y, y te empiezas a mover en las peticiones del Hashem hazlo como si ya estuviera hecho Amén. Por eso, si tú estás enfermo ahora, di, no digas, estoy enfermo, voy a ser sano el día de mañana. Te Estoy diciendo que lo hagas determinadamente, ya agradeciendo de antemano, dis, diciendo, yo ya soy sano en esta noche. Amén. Yo ya tengo esto en esta noche, lo estoy creyendo, porque el Eterno quiere darte todo eso, pero Él quiere que tú te acerques a Él. Amén. Esta misma tradición también dice que durante los días de Sukkot, el ojín juzga el agua, es lo que dice la tradición, lo que dice el Talmud. Y vamos a ver que sí hay, hay referencias muy buenas. Eso se refiere a que el ojín determina cómo serán las lluvias en el año que comienza. Una idea muy importante para una cultura agrícola ubicada en una zona mayoritariamente desértica. Acuérdense eso, desértica. Imagínate, si nosotros... Eh, por eso esta, estos tiempos son para depender exclusivamente de Él Que dejes eh, lo material Que vengas a habitar en un habitáculo Que es endeble, que es sencillo, que es humilde Y que solamente dependes de Él Amén Que, que dejes de aferrarte al mundo A sus pasiones, a lo que el mundo te puede dar Todo eso es pasajero eh, las paredes del azúcar ¿cómo son? endebles, son muy sencillas ¿qué te está diciendo el Eterno? así es este mundo endeble, es pasajero entonces tienes que voltear a ver aquel que hizo los cielos y las estrellas, aquel que te creó a ti y a mí aquel que te da la provisión de una manera sobrenatural ese es el, la esencia de, de Sukkot, depender exclusivamente de él él quiere habitar también en, en medio de nosotros. Amén. En las épocas del segundo templo, estamos hablando entre el año 539 antes de Mashiach, al 70 después de Mashiach, a este festejo se le llamaba Nisuch Hamajim, ceremonia de elevación del agua. Y vamos a ver todos esos elementos que, que en realidad son muy hermosos. Si no me da tiempo verlo ahorita, hermanos, el día de mañana vamos a estar transmitiendo en vivo. Y si el Eterno me lo permite, pasado mañana también. y este, Para terminar con todas estas simbologías que te conectan a, al Mesías, bendito sea su nombre. Según la tradición, se tomaba agua del pozo de Siloam, o el agua de po del pozo de Siloé, y se llevaba hasta el templo en una peregrinación llena de gozo, y expresiones festivas Fíjate, te voy a leer un poquito Lo que dice la misna Lo que dice la misna, el tratado de la misna En el Talmud Y vas a ver cada Cada símbolo Que está conectando al Mesías increíblemente Amén Entonces dice la celebración Del derramamiento de agua Eso tiene que ver con Nisug Hamayim. Amén. En la Mishnah está escrito que este ritual era una celebración colorida, alegre y festiva, conocida como también como Sinhat Bei Sobeha, es decir, el regocijo en la casa de la fuente de agua. Esta ceremonia se celebraba todos los días, excepto el primer día de Sukkot. Ya les dije por qué no en el primer día. Porque la referencia hace que históricamente, proféticamente, el Mashiach nace en el primer día de Sukkot. Amén. Después te voy a dar todos los pasajes eh, de lo que habla este, eh, la Torá lo que hablan los ciclos de los Quanín, para que puedas entender este, todas esas referencias de cómo él nace. No nace en diciembre diciembre fue eh, el 25 de diciembre es en honor al sol invictus, ¿se acuerdan? Eh, y eso lo impuso Roma no nace en diciembre no nace en diciembre, nace entre, eh, si queremos eh, el, ¿cómo se llama? cotejar con el calendario que nosotros tenemos, el Mashiach nace entre septiembre y octubre todos aquí, dice que los pastores estaban en la noche Pastoreando a las ovejas En diciembre En Israel No hay ningún pastor Ninguna oveja Porque el pastor se muere Y la oveja se congela Es, es día de invierno Entonces hay mucha referencia A todo eso Es bien importante entender Cada cuestión Amén Entonces eh, la, Había una ceremonia diaria Fíjense De Sukkot Vamos a repasar Esto, esto que te estoy leyendo esto viene en la misna, eso viene en los escritos de cómo se celebraba en esos tiempos la fiesta de Sukkot. Dice que cada día se llevaba a cabo una ceremonia especial en el templo, en el Beit Hamidash, acuérdate cuando estaba el templo. Los Kuanin, es decir, los sacerdotes, se agrupaban se agrupaban en tres divisiones. La primera división la conformaban los sacerdotes o los kwanin que debían de servir para la fiesta. Ellos estaban encargados de realizar los sacrificios. ¿Cuántos sacrificios se acuerdan que había en Sucot Específicamente para, para, para muchos, ¿se acuerdan? En Sucot, 70 toros se sacrificaban, ¿sí? No diariamente, sino durante esos, esos días que duraba la fiesta, se sumaban, llegaban a sumar hasta 70 toros, en honor a quién, a quién hacían referencia a todas las naciones para la salvación de todas las naciones. Entonces, había unos cuanín eh, que eran encargados de eso, de los sacrificios, tal como está escrito en Números, Babit Bar eh, 29. Luego, el segundo grupo de cuanín salía por la puerta oriental del templo, del Beihamidash, y se dirigía al Valle de Mozá, donde llevaban las, las cenicias al inicio del Shabbat. Allí, fíjate lo que... fíjate. Pon atención, por favor, pongan atención en cada elemento que voy a estar mencionando. Dice que allí ellos cortaban un sauce. Los sauces debían medir por lo menos 25 pies de alto, o sea que eran, eran sauces muy, muy grandes, muy, muy, muy altos. Después se formaban en línea, sosteniendo todos el árbol cortado, se cortaban tantos sauces como pudieras, como se pudiera llevar Y estos eran llevados por los cuanín en fila como una procesión Imagínate eso llevan, llevan todo lo que se podía cortar de sauces Los llevan como una procesión Tiene un significado profundo Eso lo dice la Mishnah Y vamos a ver Vas a ir entendiendo todas estas cuestiones Entonces lo llevan como una procesión Todo el camino Todo el camino de regreso al templo generalmente estaba lleno de peregrinos ¿se acuerdan por qué? por las fiestas, como le acabo de decir Sukkot era una de esas tres que era obligatorio que todo judío nacido entre las naciones tendría que subir a Jerusalén a celebrar las fiestas ¿amén? entonces, eh, entonces así es como se, se realizaba estas fiestas de peregrinación si lo puedes repasar lo puedes tú ver ahí en Deuteronomio 16, versículo 16, ahí te habla de esas tres fiestas que son, eh, ¿cómo se llama?, de peregrinaje, es decir, todo, todo el, el lo israelita asimilado, todo israelita entre las naciones tenía que subir. Entonces, al darse una señal, los cuanín, los, los sacerdotes, debían de dar un paso con el pie izquierdo y luego con el derecho, me, meciendo los sauces de un lado a otro fíjense fíjense por qué se mecían los sauces un, de un lado a otro mientras tanto el tercer grupo de sacerdotes guiado por el Coengadol salían por la puerta conocida como la puerta del agua pongan mucha atención ellos venían del estanque conocido como Siloé. Siloé, que significa ahorita vamos a verlo ahí en la pantalla significa el enviado hay enviado ¿habrá alguien enviado para restaurar las dos casas? El Mashiach. Entonces también eso lo vemos en, en Juan, Johanán, capítulo 9 del 7 al 11, donde dice de aguas vivas. Vamos a ver que también, entonces si lo he, tiene que ver con, como que de repente suena muy feo, con aguas vivas. Amén. Entonces allí el sumo, el cohen Hagadol sacaba agua viva Agua viva es majín, hajín, del estanque con un jarrón de oro. Iban al estanque de Siloé y venía un cuanín un, un y con un, con un este, jarrón de oro sacaba el agua del estanque. Mientras tanto, sus asistentes sostenían una jarra de plata llena de vino. Ojo aquí los elementos, ¿eh? Plata, oro, agua, vino. Tan pronto como los cuanín que estaban en el valle de Mozá. Re regresaban en procesión a Jerusalén, se les unían los cuanín que estaban en Siloé ya se juntaban ellos los que llevaban los sauces y los que venían con el agua en la marcha hacia la ciudad de Jerusalén los sauces crujían ante el viento que soplaba a los alrededores de la ciudad imagínate esto cuando ellos caminaban el, los, los sauces crujían por el viento la palabra viento es ruah y el hebreo espíritu es ruach ¿se acuerdan? dice entonces la palabra eh, eh, también este, cuando caminaban se escuchaba eso ese, ese, ese viento por tanto esta ceremonia es simbólica y representa y representativa ¿de quién? del ruach hakodesh de la presencia divina el viento representaba el espíritu del ojín que estaba llegando a la ciudad de la ciudad de Jerusalén, es decir el agua no me, va, no me va a creer esto usted el agua, que llevaban unos? el agua, ¿y que representaban los sauces? El, el ruach si no nacieres del agua y del espíritu no puedes entrar al reino de los cielos eso lo dijo el Mashiach ya estamos conectando toda esa simbología preciosa, entonces el, fíjate el viento llevaba el agua el espíritu ¿con qué está conectado el agua? ya vamos a meternos a la simbología ya, ya estoy más bien emocionado Shabbat Shalom Ter, Teresa Silva el, fíjate para que en un lugar llueva ¿qué se necesitan? dos cosas nubes cargadas ¿y qué? y el viento es decir, ¿dónde se contienen las aguas? En las nubes Y el, el, el viento se ocupa ¿de qué? De llevar esas nubes cargadas a un lugar Para que en ese momento descarguen esas nubes Las nubes tienen que ver con la azúcar, La presencia del Eterno que estaba sobre el pueblo de Israel Después de, de, de la salida de Egipto Es impresionante entonces, que el viento está llevando las aguas a Jerusalén. ¡Gloria al Eterno! Entonces, eso es lo que está representando. Dice, tan pronto como cada grupo llegaba a sus respectivas puertas, se tocaba una trompeta. ¡Ay, se me está, se me está poniendo chinita la piel! Esto es impresionante. Se, eso, eso lo dice la Misnah, lo dicen los escritos judíos. Fíjense, se tocaba una, un shofar cuando iban llegando por cada puerta. Dice, eh, luego un hombre... Se ponía en pie y tocaba la flauta. Dice la misna que esta flauta representa al-Mashiach. Al-Mashiach, y fíjense, la flauta era llamada, es llamada el traspasado, porque la flauta tenía muchos agujeros. Es, ¿Cómo es posible que no pueden, que no podían ver todo eso? El, la, el hombre que se levantaba con la trompeta, dice, esa trompeta se llamaba el traspasado y representaba al mashiach. Y el Mashiach que fue, hermanos, traspasado. Ah, es impresionante, dice, eh, dice Zacarías 12.10 Y me verán a mí, a quien atravesaron, a quien traspasaron. ¿Cómo es posible que en ese momento el pueblo no lo pudo ver? Dijo el Mashiach, ¿cuántas veces? Les dijo Jerusalén, 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 tú que matas y apedreas a los profetas, a los que te son enviados ¿Cuántas veces quise traerlos como la gallina? Junta a sus polluelos, debajo de sus alas ¿Pero qué dice? No entendieron el tiempo de mi visitación ¿Se acuerdan cuando alguien le pregunta ¿Qué se necesita para entrar al reino de los cielos? ¿Quién le pregunta al Mashiach? Nicodemos, ¿se acuerdan? Es necesario que tengas que nacer del agua y del Espíritu impresionante entonces así dice entonces el que tocaba la flauta porque la flauta tenía agujeros y es como si hubiera sido ya traspasada amén entonces en el Salmo 22 16 habla de también de ese traspaso Zacarías 12 10 en Juan 19 34 al 37 en Apocalipsis 1 7 es impresionante cada simbología yo me quiero morir. Es como, imagínate, Yeshua, cuando se estaba celebrando todo eso, él estaba ahí. Y ahorita lo vamos a leer en Juan 7. Cuando se estaban viendo toda esta marcha, cuando estaban echando el agua, acarreando el agua, él estaba ahí, presenciando todo eso. Es impresionante. Entonces, los cuanín encargados de matar a los animales suben entonces al altar para comenzar a ofrecer los sacrificios. Fíjense, el Cohen Hagadol y su asistente suben al altar Mientras que todo el pueblo de Israel Está congregado en los atrios del templo Todo el mundo está viendo ese espectáculo El pueblo comienza a entonar el canto mayín Que dice con gozo sacaremos El agua del pozo de la salvación Con gozo sacaremos del agua del pozo Del Yeshua de la salvación Eso lo vemos en Isaías 12.3 y, y también está en la Misnat Sukkot 5.1 Eso es increíble entonces el cohen Hagadol, fíjate, to, tomaba la jarra y derramaba el contenido en una de las esquinas del altar. En el altar hay dos recipientes, había dos recipientes, cada uno de los cuales tenía un agujero. El agua y el vino se derramaban sobre el altar, haz de cuentas, se derramaban sobre el altar al mismo tiempo que los Kuanin colocaban los sauces alrededor del altar, construyendo así una azúcar, que es una es una simbología de la cobertura del ojín se estaba derramando agua se estaba derramando vino y en ese momento que se derramaba se, los sauces que habían traído lo, 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 lo hacían como una, como una azúcar representando eh, ahora sí la cobertura del Eterno ahora fíjate eso es impresionante se a Shalom María Uriza Gloria Eterno pues todos los que nos están viendo los saludamos en YouTube no sé si están emocionados junto conmigo por favor, este, estudien los talmidín que tenemos aquí porque mañana vamos a preguntar. Sí, mañana, ¿verdad? Ya mañana es, es día de, de, de reunirnos. Y, y bueno, este, es el motivo de estos estudios es para que ustedes vayan checando todo esto. Entonces, vamos a ver el entendimiento mesiánico. Entonces, podemos apreciar que Yeshua, al ser crucificado en el, manero, en el madero, él fue, esto, él fue puesto sobre el altar. El altar significa el madero. ¿Y qué pasó con su corazón? ¿Su corazón fue qué? Traspasado. Eso lo dice Juan 19:34. Luego se separó. ¿Qué salió de ese, de ese costado? Metieron la lanza, la metieron en el costado y esa lanza llegó al corazón. ¿Y qué salió de ahí? ¿Se acuerdan? Agua y sangre. Agua y sangre. Están derramando agua y vino. Agua y vino. ¿No es impresionante esto? Agua y vino. Entonces, luego se separó el agua y la sangre y fueron derramadas. Eh, este, el ojín, a través del Eterno, del perdón, del Mashiach, provee una cobertura, un azúcar a todos aquellos que creen en él. Eso es lo que está representando, hermanos. Amén. Entonces, en las Escrituras... En la Escritura, en, 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 la, en la Torah, en los profetas, el vino representa también el matrimonio, la sangre, el pacto, el gozo y representa también al Mashiach. Si te das cuenta, está hablando de toda una cuestión también que tiene que ver con bodas. Es impresionante. ¿Amén? Entonces, los cuanín llevaron sauces, llevaron sauces al altar y los colocaron parados en un, de un lado del altar a otro, formando un dosel matrimonial, lo que, le, lo que le gusta mucho a nuestro hermano, una jupá, una jupá, eso, eso estaba armando una jupá. El coengadol tomaba la copa de oro y derramaba el agua sobre el altar, el asistente tomaba la copa de plata y derramaba el vino también sobre el altar. Cuando nuestro Mashiach fue crucificado en el madero, que es un tipo de altar, su costado también fue traspasado y de su corazón salió agua y sangre. Es impresionante. Amén. Entonces es el tiempo que, que ahora puedas entender por qué yo estoy trayendo referencias de una fiesta porque alguien, algún religioso podrá decir, bueno, pues si esta cuestión de la libación del agua viene en la misna, viene en el Talmud, aquí, ¿a mí qué me interesa?, yo, este pastor, ya te estás desviando Tienes que enseñar solamente las fiestas de la Torah Y es que es impresionante ¿Por qué lo traigo a colación? Porque el mismo pueblo el mismo, La misma casa de Judá No se dio cuenta que estaba Delante de él el Mashiach Amén Es impresionante, el día de mañana voy a tratar cómo un ciego Es sanado ¿Se acuerdan cuando hay un ciego de nacimiento? Está eh, Mashiach y le y escupe, hace, hace lodo con el polvo de la tierra lo pone sobre los ojos y le dice ve, lávate en el estanque de Siloé ¿se acuerdan? eso está represente. el ciego representa a alguien que es lo que vamos a ver el día de mañana ¿cómo es posible que el pueblo judío no lo podía ver? impresionante ¿amén? entonces la lluvia representa al Espíritu Santo Y el derramamiento de agua señalaba el día que el ojín enviaría a su Espíritu sobre toda carne ¿Quién, quién lo dice eso? Joel, Joel 2:28 28 al 29 Y en, en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne Es impresionante hermano, sigamos con el, con el relato Déjeme tomar tantito agua y saludo a todos los demás Shabbat shalom a todos los que nos están viendo Gloria al Eterno que nos gozamos todos Con estos eh, Estos mensajes poderosos Siempre lo digo que son poderosos No porque, no me lo tome a mal, no porque yo Lo esté dando, son poderosos Por el contenido que tiene en sí Es poderoso porque al fin de cuentas Estamos predicando la Torah Estamos predicando la palabra del Eterno Y es la palabra la que nos hace libres Por eso digo que son poderosos ¿eh? No porque lo esté dando yo, yo, yo quién soy yo pues solamente soy, no sé, cualquier persona. El Eterno es el que se agrada y es el que pone todo el propósito de llevarlo a cabo. No sé, no sé si nos estén mandando saludos en YouTube. ¿No? ¿Todo bien? Déjenme meterme un tantito a YouTube rápido. Para aquí las, las asistentes, pues a veces no, no se ponen muy muy truchas, saludos, eh, <coughs> saludos Carlos Ávila, Ávila Cándido, Ayala desde Jojutla, Morelos, Sabachalón. a Freddy Manuel, él, él nos ve cada transmisión, nos está viendo desde Colombia, gloria al eterno, bueno pues gloria al, al eterno. Saludos, eh, Yadira Pérez, saludos, Ah, ya no está viendo, dice aquí, Yahshua tenga compasión de su ministerio, gloria al Eterno, ya lo tuvo, ya lo tuvo y lo sigue teniendo, gracias a Hashem, Sabachalón, Antonio Cruz Medina, bueno, está aquí, gloria al Eterno, bueno, entonces seguimos adelante, seguimos avanzando, Yadira no sé por qué me dice que tenga compasión de mi ministerio, pues, Así que te, lo ha tenido, gloria al Eterno y, y si oramos, va, que siga teniendo compasión de nosotros Porque, ¿quién no necesita la compasión? Todo mundo, hasta que me, el que me escribe ahí que, que me está dando buenos deseos También Él necesita la compasión del Eterno Amén Bueno, entonces una vez en el templo era El agua era derramada, era libada Es decir, derramada en medio de música Danzas y plegarias para que las lluvias Fueran propicias durante todo el año O sea que era una fiesta de gozo La palabra hack, Que se usa para fiesta Tiene que ver con el dar vueltas Tiene que ver con el danzar Por eso eso es importante Saludos a Bertita Que ya nos está viendo Bertita Palafox qué bueno, ya nos está viendo por Por este YouTube Ruth Zavala Ulloa Zabachalón Desde Chile Vamos a darle un fuerte aplauso a las naciones ¿Por qué no? Gloria al Eterno, Chile, desde Chile, y bueno, denle unos aplausos bonitos, hombre. <ríe> saludamos a todos, a todas las naciones, saludamos también a México, a, a los estados que nos están siguiendo. ¿Qué tal estuvo ayer fuerte allá en el norte, en Culiacán?, Tremendo lo que está viviendo, dice mi esposa. Bien, bien dices que lo que vendrá y mira lo que ya estamos viendo es una realidad. Pues sí, hermanos, es tiempo de acercarse. Es tiempo de que el Eterno tenga compasión de nosotros. Amén. ¿Cuándo es el cierre de Sukkot? el, el eh, Bueno, empieza el domingo 7. El domingo, perdón, el domingo al, a las 7 de la noche. Ahí ya le contestó este Doris. A lo caso. Ahí es el cierre O sea que el lunes También es un gran Shabbat Amén Seguimos adelante Porque a mí el hermano Toño Está durmiendo No sé si sea por la, la gripa O porque está tan interesante el, el, el estudio No va a haber cena Entonces al hermano Toño ¿eh? Ahorita Para que se despierte El que se duerme Se lo lleva a la corriente Y se queda sin su cena ¿eh? Entonces durante estos días Intermedios de Sukkot Cada noche se hacía Todo un espectáculo En el atrio del templo Fíjense durante estos días intermedios de Sukkot cada noche se hacía todo un espectáculo en el atrio del templo. Los textos, los textos judíos de la época nos dicen que cada vez asistían miles de personas, cada año miles de personas. Es impresionante. Estábamos viendo la, la película, si ya lo vieron, los, se la recomiendo, Los Invitados. que preciosa, preciosa. Yo estaba juzgando que se vendía muy caro el etroj y la lulab, todos los componentes los cuatro especies. Dije, ¿cómo hacen negocio estos hermanos judíos? Está re carísimo. Pues, ¿qué creen? O sea, también ahí es caro. Ese, ese etroj costaba, ¿qué? Mil, en cuestión de la moneda israel, israelita. Imagínate, y era, para, era algo caro. Entonces, imagínense, hermanos. Eh, es impresionante que aún todavía en Israel Aunque no está el templo ¿Qué pasa? Que llega mucha gente De todo el mundo Es una eh, verdadera fiesta Gloria al Eterno que, le, que nos dio todo esto A estos festejos Se le llamaba Simhat Bey A Ash, O el regocijo de la casa De la extracción del agua Entonces había regocijo en la casa Los levitas ponían en acción Toda su orquesta Eso Es impresionante Arpas, liras, címbalos y trompetas, y con ella acompañaban las danzas y los cantos de la gente. No que aquí la gente es reaburrida, aquí la gente se le saca una sonrisa a la fuerza y las sonrisa es de apeso. No, no, no seamos alegres, hermanos. El Eterno nos quiere dar llenar de alegría. La celebración era atendida por miles de personas, la mayoría de ellos peregrinos que viajaban a Jerusalén en estas épocas especiales, y lo sigue siendo Baruch, Baruch Hashem, ¿Quién nos está escribiendo, ah, Baruch Hashem, nuestro hermano, nos ve desde Estados Unidos también, Raimundo que nos está viendo desde Estados Unidos, ya entró un poquito tarde, bueno, pero lo saludamos a, a nuestro hermano Raimundo. Seguimos adelante, a estos festejos se le llamaba Sinjad, Ay, eso ya lo pasamos, ¿verdad?, Yo creo que ahí este, me hice yo propio la maldad. Bueno, con esto vamos a terminar para que mañana seamos bien específicos en cuestión de, quiero aplicar todo, todo lo que dice el libro de Juan, capítulo 7, irlo estudiando paso a paso para que vayamos entendiendo esta fiesta. Pero solamente para que veas que lo que te estoy enseñando es cierto. Eh, fíjate lo que dice Juan 7, 37 al 39. Mashiach es representado en la libación del agua del final de Sukkot. En el último y gran día de la fiesta, ¿cuál fiesta? Si usted ve ahí en su Biblia, en su ya en su, en su, hace referencia a Sukkot. Dice, en, en, en el último y gran día de la fiesta, es ahí donde está cerrando la fiesta con esta tremenda fiesta, eh, espectáculo poderoso, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Imagínate el espectáculo: está viendo los cuanín que están marchando, llevando los sauces, soplando como el rúa, como el viento. Otros llevan el agua de Siloé, del, del, del que es enviado. Están viendo todo ese espectáculo y están, cuando están derramando el vino, cuando están derramando el agua. La gente empieza a decir, Oshana Rabá, Oshana Rabá, sálvanos, sálvanos. Y se levanta el Mashiach y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es impresionante. Seguimos adelante. Versículo 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior... Correrían ríos de agua viva El estanque de Siloé También se le conocía como aguas vivas Entonces de su interior Correrán ríos de agua viva Versículo 39 Esto dijo del Espíritu Que había de recibir Los que creyesen en Él Pues aún no había venido El Ruaja Kodesh Porque Yahshua No había sido aún que Glorificado Es sí, impresionante hermano cómo está conectado Con todo lo que te estamos enseñando el día de hoy. ¿Y, y, ¿Y dónde dice la escritura? ¿Qué es lo que les, les enseñé hace un ratito? ¿Qué cantaban? ¿Se acuerda qué cantaba el pueblo? Isaías 12 cantaba esto. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh eterno, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Elohim es salvación mía, es Yeshua. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya eterno. Quien ha sido salvación para mí, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día Cantad al Eterno, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es que... Engrandecido, canta salmos al Eterno, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradores de Sión, porque grande es en medio de ti el santo de Israel, Hakadosh Baruju. Se dan cuenta, hermanos. Cuando el pueblo veía eso, la libación de agua, Mashiach estaba ahí. Y decía, oh sana Rabá, oh sálvanos Y empezaban a cantar Sacaréis con gozo las aguas de la fuente de la salvación y Empezaban a cantar lo que dice Isaías 12 Se levanta el mashiach y dice, yo soy esas aguas Yo soy esas aguas Por eso lo querían matar Porque nadie pudo ver que él era esas aguas de vida eterna ¿Por qué? Porque él era esas aguas ¿Por qué era esas aguas? Porque él es el enviado. Fíjate, con esto voy a terminar. Con esto voy a terminar. Yo pensé que se iba a poner triste y va a decir, no, no, ¿qué pasó? Shiloh es del, del hebreo, Shiloh. Viene del verbo shalach, que significa enviar o enviado o emitido. ¿Se acuerdan la palabra? apóstol en hebreo, shaliach es exactamente la misma raíz. ¿Qué significa el shaliach Enviado, emisario. Entonces Siloé viene de Shiloah, que significa el enviado. Dice, ¿qué dijo el, el Mashiach? Yo he sido enviado por mi Padre, yo soy el enviado. Entonces esas aguas representaban al título del Mashiach, porque esas aguas tienen que ver también con qué, con la Torah. Entonces, la fuente del Gijón, del Gijón abastecía de agua Jerusalén, es uno de los manantiales intermitentes más grandes del mundo que permitió el asentamiento humano en Jerusalén. El manantial surge en una gruta al pie de la montaña Ufel, entre Sion y el Valle del Cedrón. Entonces, es bien importante esto, hermano, que el día de mañana vamos a estudiar el capítulo de... De Juan 7, y vamos a ver un, un pasaje en Juan 9 donde le da la vista a un ciego, precisamente de esas aguas, de esas aguas que donde se, se lavó es en el estanque de Siloé. Amén. El, las aguas también tienen que ver con la letra Men, la letra Men hebrea hace referencia a aguas. Las aguas también a quién hace referencia, número uno, a la palabra, ¿sale? La palabra del Eterno. También hace referencia a quién, al espíritu, lo acabamos de ver, porque la palabra, su palabra es espíritu y son vida. ¿Qué más hace referencia a las palabras, a el agua? A las naciones, a las multitudes, hermano. Entonces es impresionante que a quién fue enviado el mashiach, a quién fue enviado, a las multitudes, a los dice que se le dio a Abraham como promesa. Que de tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, aguas tiene que ver también con naciones, hermanos. Yo soy el enviado a las naciones. Yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Dónde estaban esas ovejas? Dispersas entre las naciones. Entonces, es impresionante, hermanos, esta primera parte que te acabo de enseñar. Es por eso que estamos hoy estudiando este... Esta, esta festividad llamada la libación de agua Y que está pegada, pegadita a su cot Y que está señalando una y otra vez al Mashiach Amén Saludos varón eh, de guerra eh, Él está viendo en Estados Unidos Nuestro hermano Raimundo que nos ve desde Estados Unidos Gloria al Eterno Bueno pues eh, estamos ya ya listos para irnos eh, yo estoy muy emocionado yo creo que en toda mi vida de ministerio, ministerial que he tenido nunca había yo estado tan cerca del eterno como lo estoy ahora yo creo que nadie aquí lo ha estado como ahorita ¿Por qué? porque no conocíamos todos esto, este bagaje, este conocimiento que para empezar no podíamos accesar a él no lo podíamos. ¿Cuándo se empezó a accesar? En estos últimos tiempos, donde se abre toda eh, la fuente de sabiduría para que todas las naciones, a punto de un clic, en un dedo, tú te metes en, en internet y puedes tener todas las referencias. Yo, en lo especial, pues tengo todo el tratado del Talmud en mi, en mi computadora, y ahí es donde vienen todas estas cuestiones, quiere un libro, un libro histórico del primer siglo, del, primer, del segundo templo, pues consígase a, a Flavio Josefo, tiene dos libros, eh, saca muchas cosas históricas, eh, en, en, en fin, tiene usted que estudiar mucho para que vayamos entendiendo eh, cómo se llama todos estos conceptos simbólicos, proféticos, que al fin de cuentas, ¿a quién están haciendo referencia? Al Masía. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos?, Amigos cristianos, les amamos Yo no estoy en contra, en contra de, del Mesías Todo lo contrario eh, Gracias por los méritos del Mashiach Hoy estamos nosotros disfrutando de todo eso eh, en, en el tiempo postrero Judá va a tener que quitarse ese, ese, esa venda Y, y tiene que, que irse a lavar a, a esas aguas vivas para que puedan ver al Mashiach Ese no es trabajo de nosotros eh, ese es trabajo del Mashiach, amén. Y aparte, bueno, pues yo creo que son los propósitos del Eterno, amén. Bueno, pues vamos a despedirnos. Si hubiera oración para que culminamos, culminemos con esta hermosa noche, en esta, esta hermosa velada, este. Y, y bueno, ya ir cerrando. Si hubiera peticiones, el Eterno está aquí hoy y estamos más cerca que Él. Entonces, este las aguas que están brotando de él son para lavarnos, dice Ezequiel 36 o Jeremías, ya tengo tantos, estoy está cruzado con dice que nos va a lavar con las aguas del lavador, nos está lavando cuando estamos regresando amén, también dice la Torah que la palabra será como las aguas que cubran que cubren la mar va a, ser, va a llegar esas aguas, va a descender esa palabra, así como las aguas están cubriendo el mar eh, Híjole, es impresionante en los cielos Los cielos en hebreo es Shamaín Y Shamaín está compuesto por dos palabras Shem ¿Qué significa Shem? Nombre y, y Majin, aguas Entonces los cielos podrían significar El nombre de las aguas Es impresionante que El, el nombre de las aguas Dice que hace Llover, dice en Isaías 55, y así es su palabra, que como la lluvia cae del cielo, ¿cuál es el propósito? Que llueva, que la tierra germine, produzca fruto. Así es su palabra, como esas aguas que salen de la boca del Eterno, no regresan a él vacía, sin antes cumplir el propósito para lo que fue enviado. Y hoy, esta noche, es el propósito de que tu corazón Traiga ese fruto del Ruach Kodesh. Los sauces están soplando, están crujiendo como el viento y el agua está siendo derramada en esta noche en tu corazón. Amén. Agradezco su oración por el bebé. Dieguito ya salió del hospital. Gloria al Eterno. Está fuera de peligro. Gloria a Shem. Vamos a orar por Cristina Campos. Estoy dando este pan si nos pueden apuntar por favor las peticiones si hubiera también ya en, en YouTube para irnos despidiendo y, y terminamos con como es costumbre con las, la oración de poder que el Eterno está gozándose en medio de cada uno de nosotros si hubiera peticiones por favor saludos a Gisela Gisela Gómez Pues extrañamos a Gisela ¿no? Sí, es ella, ¿no? Pues la extrañamos. Bueno, ¿para qué se casa? No, no es cierto. Ay, 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 gloria al Eterno. Bueno, este, por favor, si hubiera peticiones para ya ir cerrando, dejando el lugar, recordemos que el día de mañana vamos a estar aquí. Este, les anuncio que entramos. Mañana la convocación es a las 12 del día. Por favor, corran la voz, todos los que nos están viendo. Mañana la convocación es a las 12 del día. Sí, a las 12 del día. Espero que todos aquí este, lo puedan... Este, por eso son los estudios también para que vean, porque ahí estamos dando los, los, los avisos per, eh, pertinentes de cómo vamos a estarnos moviendo, sobre todo por los, los días de convocación, porque pues mañana nos vemos y, el, y pasado mañana nos volvemos a ver. Entonces, por eso más que nada estamos haciendo estos movimientos. Ok, pasen la voz por favor. Si, si hubiera algo, me pasen las peticiones por escrito, por favor, para que podamos avanzar. Gloria a Shem, gloria Hashem que ha permanecido con nosotros, que no se ha ido, que ha estado pegada al monitor, que el Eterno tiene, tiene, tiene propósitos tremendos para su vida. Gracias hermano Raimundo, mañana nos vemos a las 12. Primeramente el Eterno, si Él lo permite, si no es que nos ahogamos en tanta agua ahorita, ¿no? Vamos a terminar empapados y mojados del Ruach kodesh. Amén. Bueno, pues ya nos están pasando la, las... Pásale, pásale, no te preocupes. Todos... Vas a robar cámara. Bueno, pues no tenemos ahorita a la muchacha que nos traduce en inglés, pero tenemos a las que nos traducen italiano, ¿no? Entonces estamos preparando al italiano. <ríe> del hermano también que... ¿Cómo se llama? La lengua de acá del de, náhuatl, el hermano tenemos que también, y bueno, pues ya para también las conseñas, ¿no? Pues ya tener todo. Vamos a orar entonces, hermanos escanquema. Bueno, ya tienen la Cristina, ya está aquí, ok, Cristina Campos, ok. ¿No hay peticiones aquí? ¿No? Aprovechemos el, el lugar alto. Apro... Ok, por sus hijos. Aprovechamos el lugar alto, el lugar alto que es la presencia del Eterno, este 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 altar, se mejor el hermano, ok, este altar para que podamos ya ir despidiéndonos. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Ok, vamos a orar. Abacados, te doy a ti toda la gloria, Padre, por todas las cosas que tú haces, porque permites, Padre, que aún nosotros siendo imperfectos, te puedas valer como un medio para que puedas llegar tu palabra. La palabra es perfecta, tu rúa es perfecto Nuestras personas, Padre, todavía están viciadas. Por lo que venimos arrastrando del mundo, papá. Pero aún así, Padre, tú te glorificas. Llamas a lo vil y a lo despreciado para avergonzar a los que se creen fuertes y los que se creen sabios. Padre, lejos de ti estaba y me has llamado a la fuente de Siloé a recibir esas aguas vivas, Padre. Yo hoy puedo exclamar que este es el tiempo de nuestra alegría. Gracias por los méritos del Mashiach. Gracias, Padre, por las enseñanzas del Rabí. Podemos sujetarnos a su correcta interpretación y ponerlas por obra, Padre. Dice el mundo que nadie puede cumplir la Torá. El Mashiach dice que nosotros podemos cumplir la Torá. No son justificados los oidores de la ley y de la Torah, sino los que son justificados, los que son sadiquín, son aquellos que son hacedores de la ley, hacedores de la Torah. Serán justificados delante del Eterno. Bendito seas, Padre, porque nos vamos perfeccionando en tu palabra y en tu Torah. No sabíamos, Padre, cómo aguardar ciertas cosas porque no teníamos entendimiento. Sufrimos, como dice Oseas, nos perdimos, no teníamos dirección porque rechazamos tu ley y tu Torah. Y sin dirección el pueblo perece y nosotros perecimos. Estábamos muertos en medio de nuestros delitos y pecados, pero vino tu soplo desde los cuatro puntos cardinales de la tierra y lo que estaba muerto revivió. Esos huesos secos. Empezaron a levantarse, papá Y hoy, Abba, estoy vivo Las escamas de los ojos Que tenía yo en los ojos se cayeron, padre Los tapones que tenía yo en los oídos Fueron quitados, Abba Y hoy puedo escuchar tu bendita voz Tu bendita palabra Porque tenemos la palabra profética más segura Dice Shimon Kefa Que es tu palabra, que es tu Torah Así que, padre Basados en todo eso te pido por la vida de Cristina Campos. En nuestro hermano Raimundo en Estados Unidos le está compartiendo. Yo sé que Cristina, Padre, va a llegar muy pronto a ser lavada con esas aguas vivas, Padre. Que no naciere del agua y del ruag del espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Y Padre, Cristina, tiene, tú tienes planes para Cristina, Padre. Te pedimos por Susana. Pacheco, porque su trabajo prospere y que con ella, toda su familia por nuestra hermana Irma que se nivele de su presión, papá te pedimos también por nuestra hermana que está pidiendo por todos sus hijos, padre que, que sus hijos sean levantados en la Torah, que sus hijos sean llevados a la luz que sean lavados en las aguas de, de la gracia de Hashem todo esto te lo pedimos, Padre, y todos los que nos están viendo, Padre, y en su corazón, ellos tienen peticiones en su corazón, muchos no lo ponen porque tienen pena. Pero tú conoces a cada uno de ellos, Abba. Te pido, Padre, que este estudio traiga propósitos y que puedan volve, volve, voltear a ver al Mashiach, al verdadero Mashiach, que cumple con la Torah, que cumple con la ley, porque la ley es tu Palabra. La ley es perfecta, dice David, que convierte el alma Así que te doy a ti toda la gloria Padre por todo este tiempo y por todo este momento Gracias Abba por este momento y por este tiempo Gracias por los méritos del Mashiach, amén, amén y amén Bueno mis hermanos, pues es un gusto haber estado con todos ustedes Y ahorita nos vamos a gozar eh, en la cena Algunos ya, ya cenaron a lo mejor otros lo van a hacer, bueno, pues eh, nos gozamos juntamente con todos ustedes. Amén. ¿Qué les decimos en esta, en esta velada de Sukkot? Les, deci, les, les fel, eh, deseamos felices fiestas también de Sukkot, porque todavía estamos en las fiestas. Les deseamos que, bueno, el, que disfruten el tiempo de nuestra alegría y el, el compartido. Eh, como cada noche de Shabbat el, el saludo oficial Shabbat Shalom A la cuenta de 3, 1, 2, 3 Shabbat Shalom Gloria al Eterno Nos vemos